0: Po uradnih podatkih je pri nas večina delovno aktivnega prebivalstva, več kot 800 tisoč ljudi, sicer v delovnem razmerju. Okoli 116 tisoč oseb je samo zaposlenih, več kot 40 tisoč jih dela prek študentskega service, kakih 11 tisoč pa je v drugih oblikah dela kot so denimo podjemne pogodbe. Delež samo zaposlenih raste vsaj že zadnjih 15 let. Vse pomembnejši del zaposlenih predstavljajo tako imenovani agencijski delavci. Povečuje pa se tudi delež tistih, ki delajo, pogosto neprostovoljno, s krajšim delovnim časom. In pravna ureditev delovnega razmerja je pomemben temelj varnosti zaposlenih, opozarja profesorica delovnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, doktorica Darja Senčur Peček.
1: Te vedno več je tako imenovanih prekarnih oblik dela. Ne? To se pravi nekih oblik dela, ki so negotove, povezane s slabimi delovnimi pogoji, z nizkim plačilom, a ne? Do, kar so seveda različno, bom rekla, opredeljuje, kaj to je, ampak ne na to so osebe, ki so formalno samozaposleni, dejansko pa delajo kot delavci in oni niso deležni nobenega varstva. Ker če si ti samozaposlen formalno, tebe delovno pravo ne ščiti. Ne? Dejansko so pa v odvisnem razmerju. Potem so to lahko ljudje, ki delajo preko agencij, ki zelo hitro izgubijo tudi zaposlitev. Ne? So lahko ljudje, ki delajo s krajšim delovnim časom, tudi ta oblika dela pri nas narašča, kar pomeni, če ti delaš s krajšim delovnim časom, potem te tudi minimalna plača ne varuje, ampak samo sorazmerni del. So ljudje, ki delajo na nekih kratkotrajnih pogodbah za določen čas, pa spet izgubijo zaposlitev. Skratka, več teh različnih negotovih oblik delajo, ne? ki so se vera pogosto povezane tudi s slabim plačilom. Ne? Vse to pripelje potem do tega.
0: Vse naštete oblike dela so pravno-formalno povsem legalne. In so na trgu oziroma pri delodajalcih, ki si pogosto želijo fleksibilnosti, manjšega tveganja, večje možnosti odpuščanja in prilagajanja trenutnim potrebam, tudi za želene a so tudi pa pasti
1: Tveganje revščine je naprimer trikrat večje pri samo zaposleni. predvsem tisti, ki ne zaposlujajo drugih, ampak sami delajo, ne? kot pa pri nekih, ki so zaposleni, trikrat večje pri tisti, ki delajo za določen čas, primerjavi s tistimi, ki delajo za nedoločen čas in dvakrat večje pri tisti, ki delajo s krajšim delovnim časom, primerjavi s tistimi, ki delajo s polnim. Ne? In tudi za Slovenijo so bile narejene različne raziskave, ki potrjujejo to povezavo med prekarnostjo, ne? med prekarnimi oblikami dela in revščino. Ne. Torej, večje tveganje imate, da boste padli pod, ne, pod prak revščine, če delate veni od teh prekarnih oblik dela. Ne. In kot sem omenjala, se pravi, prekarno delo pomeni neko delo, ki ni dostojno. Ne. Ni dostojno zato, ker baš večje tveganje glede dohodka, ki je nizek, hitro lahko izgubi zaposlitev, z vidika v pravici socialne varnosti, z vidika varnosti in zdravja pri delu. Ne. Če je nekdo zaposlen s krajšim delovnim časom, potem se mogoče manj pozornosti mu posveča izobraževanja nekih oblik, vključevanje, varno izjavo delo in tako naprej. Vse to je povezano. Ne Standardne oblike dela so značilne potem ne? in zato tudi tveganje prekarnosti večje. Ne?
0: Seveda niso vse nadstandardne oblike zaposlitve tudi prekarne in niso vse prekarne zaposlitve le nadstandardne. Prekarnost je mogoče najti tudi med tistimi delavci, ki delajo v standardni zaposlitvi. In med samozaposlenimi so seveda tudi takšni, ki jim dejavnost omogoča stabilen in dostojen zaslužek. Se pa prekarnost pogosteje pri nestandardnih zaposlitvah, zato so te kot rečeno po vsem legalne oblike delovnih razmeri najbolj trdno povezane s tveganjem revščine, kar dokazujejo tuje in domače študije.
1: Nekdo, ki je čisto izven delovnega prava, ki dela, recimo, kot študent, ki dela na podlagi podjemne pogodbe, ki dela kot SP, v resnici pa dela vsak dan podrejeno, kot da bi bil delavec. Ta ni popolnoma nič varovan, ne? ker je on SP in on stavlja račune. Ne? Mi pa vemo, da to je problem. Ne? Potem problem so krajši delovni čas, ki narašča. Pri nas smo sicer zelo pod evropskim poprečjem še vedno s krajšim delovnim časom, ampak raste. In tudi tu vidimo, da so ti primeri, ko Delavci imajo de pogodbo za poslitvi s krajšim delovnim časom, v resnici pa delajo polni delovni čas. Ne? Ampak samo pravice glede na pogodbo in prispevki so plačani na podlagi krajšega delovnega časa. Ne? Prikrita delovna razmerja so zelo velik problem. Ne?
0: Na tveganja, ki jih prinaša prekarno delo z ekonomskega, socialnega, zdravstvenega in delovno pravnega vidika, je pred trimi leti opozoril multidisciplinarni projekt večjih fakultet poimenovan MAPA. Sodelujoči avtori so prikazali negativne plati takih negotovih zaposlitvenih razmeri, kot naprimer to, da delodajalec praviloma ni zainteresiran za vlaganje v take delavce, v dolgoročno načrtovanje njihove karijere, v njihovo izobraževanje in vzposabljanje in s tem ohranjanje njihove zaposljivosti, kar po drugi strani lahko vpliva na pripadnost teh delavcev v podjetju, s tem pa tudi na njihovo zauzetost in zmožnost za dolgoročno, produktivno in inovativno. Delo. Zaradi svojega ranljivejšega in negotovega zaposlitvenega položaja se ti delavci tudi teže odločijo za uveljavljanje svojih pravic, so praviloma manj sindikalno organizirani in pogosteje prihajajo iz zapostavljenih ranljivejših skupin. Tako med prekarnimi delavci najdemo veliko žensk, delavcev migrantov, mladih in podobno in prav zato so še toliko bolj izpostavljeni diskriminatornim praksam delodajalcev večjemu izkoriščanju in manj kakovostnim delovnim in življenskim pogojem, so zapisali v študiji. Posledice lahko močno vplivajo tudi širše. Taki delavci teže pridajo do kreditov stanovanja, teže se osamosvojijo in ustvarijo družino, njihovi otroci imajo pogosteje težave v duševnem zdravju in pri odraščanju pri analiziranju delovno pravnega vidika problema takih zaposlitev in pri predlaganih rešitvah je sodelovala tudi naša sogovornica doktorica Darja Sinčur Peček
1: to smo se mi recimo predsem ukvarili s tem kako omejiti prikrito delovno razmerje se pravi kako doseči da ljudje tisti ki delajo v takem položaju kot delavci da bodo dejansko imeli pogodbo zaposlitvi se pravi kako doseči to z nekaj sodelovanjem pristojnih institucij recimo recimo z, z zakonsko predelitvijo, da se nekdo za delavca, če so podani ti in ti pokazateli, recimo, ne, da je to neka domneva in da pol ne bo treba njemu dokazovati, ker danes je tako ureditev, da nekdo, če hoče dokazati, da je v resnici delavec, bo on moral dokazati na sodišču ne, in če ne bo uspel s pričom in ne vem s čem dokazati, da je v bistvu delal tako kot drugi delavci, mu ne bo sodišče moglo priznati tega ne, razmerja. Potem pri agencijskem delu ne, ali pa pri, pri recimo nekih oblikah, kjer je vprašanje, kdo je pravi delodajalec. Ne. Mi imamo primere, ko na primer, svoje delavce. Ne, ki so pri njih formalno zaposleni, dejansko jih posojajo ali pa jih ne se v proces drugega delodavca. Tam se postavi vprašanje, a so res ti formalni delodajalci njihovi, tisti, ki bi jih morali, ne bom rekla, poklicati na, bi morali do, imeti obveznosti do delavcev ali pa je to nekdo drug? Ne. Ker to je zelo, bom rekla, pojav, ki se tudi svetu kaže, da podjetja se želijo razbremeniti odgovornosti za delavce. Ne. Torej, ne bo več, ni več teh velikih družb, ki so bila odgovorna za svoje delavce, ampak z različnimi modeli, Deli, kot je outsourcing, franchising, agencijsko delo, jih damo jih ven. Ne. Torej, ne bodo več naši, po pogodbi bomo se delovali in tisti njihovi, delo, njihovi formalni delodajalci bodo imeli pogodbo z njimi, mi bomo kot velik naročnik pa še vedno vplivali na ta razmerja. In zdaj je tudi vrhovno sodišče veni od zadev medijsko odmevni odločilo, ne, da je treba upoštevati, kdo je dejanski delodajalec.
0: Odmevna sodba, ki jo omenja sogovornica, je sodba Vrhovnega sodišča iz lanskega decembra, v kateri je to presodilo, da je poslovni model Luke Koper in tako imenovanih IPS-ov nezakonit in je predstavljal zlorabo poslovanja IPS-ov in Luke Koper na škodo delavcev. Celo več, delovno razmerje delavcev pri IPS je bilo v tem poslovnem modelu prikrito delovno razmerje z Luko Koper. Tako da tu jaz
1: vidim eno tako, bom rekla, tudi pot naprej, da se bo tudi na tem področju to spostavilo. Ker veste, za delovce ni vse eno, ali je njihov delodajalec nek mali, mali delodajalec, ki morda zelo hitro lahko tudi preneha delovati in ne bo dobil plačila, ali je pa njegov delodajalec veliko ugledno, močno podjetje, ki spoštuje delovske pravice. Ne?
0: Sogovornica je pripričana, da gre za precedenčno sodbo, ki je pomembna za izboljšanje pravic vseh, ki delajo v podobnih, neustreznih delovnih razmerih, še posebej tam, kjer gre za podjetja v državni lasti. Ob tem pa ošvrkne tudi javni sektor, ki obljubam na okljub in pozivanju drugih k družbeni odgovornosti samo še vedno zaposljuje ljudi tudi v najbolj prekarnih oblikah delovnih razmeri. Država bi morala biti tista, ki bi dala zgled. Ne? Država, v kateri, pri kateri se je že
1: slišalo o tem, da ne bodo več v outsourcingu dali čistil k nekim servisom, ki bodo njihovi delodajalci, ampak bodo, bo država njihov ne. Podobno tudi v družbi z večinsko lasništvo države, mislim, da bi država morala dati zgled
0: prej omenjeni projekt mapa je med predlaganimi rešitvami. nudi tudi take, ki bi zavrli zlorabo sicer legitimnih oblik prekarnega dela ko za tako delo ni razlogov, oziroma se uporablja v nasprotju z namenom. Glejte,
1: pogodba za določen čas je lahko seveda zakonita, ne? V pa se uporabljati takrat, kadar obstaja del potreba za delovnim razmerjem za nedoločen čas, ne? Ali pa recimo tudi agencijsko delo seveda je lahko se uporabi, ampak mora biti začasno napotovanje delavcev v k uporabniku. Če pa uporabnik trajno rabi nekoga, ga pa mora neposredno zaposliti. Tu smo imeli nekatere predloge, ne? tudi recimo v tej zvezi, ne? da če se pokaže, da je nekdo drug dejanski delodajalec, bi morala velja domneva, da je ta pogodba s tistim formalnim delodajalcem nična in da obstaja delovno razmerje z tem dejanskim delodajalcem. To smo tudi mi že tam predvideli. Ne? Pa potem recimo glede študentskega dela. Ne? Študentsko delo bi po naši oceni moralo biti omejeno, podobno kot je delo pokojnice omejeno. Ni problema v tem in občasno delo študentov kot dopolnitev ne, neki, neki prihodki, ki jih dobijo študenti, je seveda ustrezno, ampak ni pa prav, da je to neomejeno, ne, da je to potem nekaj, kar je paralelni trg dela delovnim razmerjem. Ne. To smo tudi tu predlagali neko omejitev. Ne. In prav,
0: to je največji problem in hkrati tudi polje, na katerem bo, poleg ustreznega nadzora, treba najprej ukrepati, meni doktorica Darja Senčur Peček.
1: Naša zakonodaja generalno je zelo ustrezna, sicer delovna zakonodaja. Ne? Slovenski ZDR 1 je relativno, bom rekla, ustrezen, skladen tudi z mednarodnimi dokumenti, ampak seveda je, bi kazalo, zdaj tu pač te nekatere zadeve, ki so problematične, pač nadgraditi. Ne? In tudi ministrstvo za delo je že pred nekaj leti sprejelo en dokument za dostojno delo, kjer so nekako naslovili tudi nekatere ta, te probleme. Ne? In tako da jaz pričakujem, da bodo tudi zdaj, da bo ministrstvo na zadnje, tudi bom rekla vlada in tudi stranka, ki je v vladi, ki ima tudi resor ne, za delo nekako svoji koalicijski pogodbi napovedala, ne, torej odpravo prekarnega dela, tako da jaz mislim, da se v tej smeri pripravlja. Nimamo še, bom rekla zdaj stroka, še nismo bili vključeni nič v te predloge, tako da ne vem, kakšni so predlogi, ampak napovedujejo se pred neke spremembe zakonodaje in jaz upam, da bodo tudi ti naši predlogi od takrat upoštevani.